0: Välkomna till Advokatsamfundspodden. Idag ska vi prata om förslag om en ny tillsynsenhet. Och För att diskutera detta har vi följande i rummet. Vi börjar där.
1: Mia Edvalins Holander, generalsekreterare här på Advokatsamfundet.
2: Peter Ranovsky, advokat och med i tillsynskommittén.
3: Bo Valenius, advokat och ordförande i tillsynskommittén.
4: Och
2: Jens Kalmin,
4: biträdande chefsjurist här på advokatsamfundet.
3: Och Bo, då får
0: du den svåra uppgiften att i bara några meningar förklara förslaget om ny tillsyns, eh, en, en ny tillsynsenhet.
3: Ja, och, och i samband med det då ska vi väl säga den proaktiva förstärkningen av den proaktiva tillsynen. Um, det vore ju lite passivt och nonchalant om vi inte med hänsyn till vad som har hänt ute i advokatvärlden ändå gör, visar att vi gör precis allt som går att göra. Och där är då ett eh, som vi tror värdefullt tillskott att vi avskiljer den proaktiva tillsynen från eh, den reaktiva, alltså disciplinnämndens verksamhet och all övrig verksamhet här i huset för den delen och eh, skapar en särskild avdelning, tillsynsenhet för den proaktiva tillsynen.
0: Och det är alltså att ni ska försöka ta koll på vad som händer och hitta där ni... Ser att det kan vara oegentligheter bland advokater. Är det, ja, det Är rätt uppfattat?
3: Ja, det absolut. Och det, det är ju em, i första hand ska vi väl säga ändå en stödjande funktion. Alltså att tillsynsenheten ska hjälpa advokater att eh, komma rätt i olika avseenden. Men också då att man med en riskbaserad tillsyn från tillsynsenhetens sida eh, bättre kan Använda sina resurser för att rikta in sig mot områden där man känner att det finns risker.
0: Peter, du har, varit, har ju varit med och ta fram det här förslaget. Hur ska man göra för att försöka hitta saker som kan vara relevanta att titta på?
2: Ja, en uppenbar källa till kunskap är ju andra advokater som kan vända sig till tillsynskommittén och be tillsynskommittén att kontakta någon eller ställa frågor. På motsvarande sätt kan domstolsföreträdare göra det eller åklagare. Och så ska vi inte glömma bort medierna. Man kan ofta läsa om missförhållanden i advokatsammanhang. Allt för ofta kan vi ju konstatera i medierna. Och varför skulle inte samfundet kunna plocka upp det genom den här tillsynsenheten och utforska lite mer om det kan rättas till det som verkar vara ett missförhållande.
0: Jens, hur viktigt är det här tycker du? Ja,
4: det är väldigt viktigt. Om jag återkopplar till det som Bo och Petra har nämnt så, så tänker jag att det handlar om att arbeta smart och att jag är ganska trygg med att vi här på samfundet har det underlaget för att kunna veta var resurserna behövs användas. Det underlaget som vi har här genom vår disciplinnämnd och genom den information vi får hit är ju sånt som vi har god kunskap om- och där, som vi kan använda på ett bättre sätt- och, och arbeta smartare och lägga in lägga resurser- på det som där det kan göra mest nytta. Och det är väl det egentligen som- den här proaktiva tillsynen avser att komma fram till- att hjälpa advokater eh, att göra rätt. Det är ju det som är grundtanken. Mia,
0: det har ju varit en tuff eh, diskussion- om advokatkåren, hur, hur, hur illa är det tycker du? Hur, hur, eller har advokatkårens anseende sänkts på grund av de här händelserna som har rapporterats i media bland annat?
1: Det tror jag, för att ge ett kort svar i och för sig. Alltså, förtroendet för advokater har förstås påverkats av skriverier och vad som har hänt. Och därför är det viktigt, men jag tycker att det är viktigt även generellt. Man behöver ju ständigt utvärdera sig själv och se hur fungerar vår tillsyn. Finns det saker vi kan göra bättre? Finns det saker vi kan göra annorlunda? Finns det mer saker vi kan göra? Det måste man ständigt göra. Men, men särskilt i ljuset av utvecklingen de senaste åren så har det blivit extra angeläget att faktiskt titta närmare på det här. Och det är det som verkligen tillsynskommittén har gjort- och föreslår den här särskilda enheten nu som jag tror behövs. Och kommer att kunna arbeta förstärkt och mycket mer aktivt och riktat med tillsynen än vad vi har gjort hittills.
0: Och Bo, jag förstår, det är kanske jag som är trög men jag förstod ändå inte riktigt skillnaden jämfört med idag. Vad är den konkreta skillnaden som ni hoppas ska göra att mer kan upptäckas?
3: Mm. Ja, men jag, jag tror att den proaktiva tillsynen på samfundet hittills... Har varit ganska generell i, i form av äh, <skratt> frågeformulär där man har gått ut till byråer som får svara på frågor och där man försöker att identifiera äh, vad det kan vara för problemområden. Och det där det ju, det tar ju väldigt resurser utan att vi egentligen får ut äh, så mycket av det som, som motsvaras av de resurser som sätts in. Och därför så tror jag att den här nya organisationen med en särskild enhet som skiljs ut från till exempel disciplinverksamheten och så. Det ska inte vara samma personer som sysslar med den proaktiva som sysslar med den reaktiva, alltså disciplinverksamheten. Men
0: hur ska de hitta mer? Hur ska de hitta det som inte har upptäckts hittills?
3: Jag, jag tror aldrig att advokatsamfundet kommer att kunna garantera att vi kan hitta varje sånt här allvarligt avsteg ifrån den goda advokatsedeln. Tyvärr så kommer det säkert att finnas en och annan som slinker genom nätet. Men jag tycker att det är, som jag sa inledningsvis, jag tycker framförallt också att det är viktigt att vi visar att vi gör allt som rimligen kan begäras- av advokatsamfundet för att försöka förhindra.
0: Och då om jag får be dig vara konkret. Vad är tycker du den viktigaste skillnaden med den här nya tillsynsenheten?
3: Ja, den viktigaste enhet, äh, skillnaden tycker jag nog är att man går över till ett mer riskbaserat synsätt. Vad betyder det? Ja att man försöker att identifiera som både Peter och Jens också har varit inne på. Att identifiera var kan vi se att det finns risker? Vad är det som rör sig i tiden? Vad är det vi läser om? Vad får vi för rapporter in till huset? Och så säger man, det här området, eller de här advokatfirmerna, eller vad det nu kan vara, ska vi granska lite hårdare och lite mer
1: ingående. Mia? Ja, en stor skillnad blir ju också att det är en resursfråga. Alltså, vi kommer att anställa ny personal som bara ska arbeta med detta. Så det är ju också en viktig faktor utöver det riskbaserade som är helt rätt som Bo säger. Så är det är ju en resursfråga. Att det är flera jurister som bara kommer att arbeta med att proaktivt eh, tillsynsansvar.
2: Peter? Man kan ju tänka sig för att konkretisera lite. Att eh, när domstolsverket eh, genom någon tidning eh, låter oss få veta vilka advokater som har debiterat oerhört höga belopp under ett år miljontals kronor där var och en undrar hur 17 gick det till därför att det finns inte så många timmar på året så att det där kan bli rimligt så skulle tillsynskommittén kunna skriva till den här advokaten tillsynsynheten och be, äh, inte in. vad sa jag tillsynskommittén, <laughs> tillsyns jag, jag menar tillsynsynheten äh, skulle kunna skriva till den här advokaten och be om en förklaring mm. och, på motsvarande sätt så kan man eh, till grupper av advokater som debiterar oerhört mycket på ett sätt som är svårförklarligt skicka begäran eh, att redovisa bättre hur det här har gått till. Och då skulle det inte förvåna mig om man hittar någonting som är rätt konstigt. Mm.
0: Och man kan ju också tänka sig att med den här nya enheten så kanske i den bästa världen att det skärps till där ute och att det blir mindre behov av sådana kollar.
2: Absolut, det är ju ofta en effekt av bättre granskning att det blir en skärpning.
0: Jens, du har nämnts här att ni också hoppas att advokater ska eh, höra av sig till er och tipsa om man tycker att det är konstigheter som verkar pågå någonstans. Tror inte du att lojaliteten bland advokater är större och att man, inte kom, eller att man kommer att dra sig i alla fall för att ange
4: kollegor? Det vet jag faktiskt inte men jag tänker att man får inte förväxla det här som tillsynsenheten gör med disciplinnämndsförfarandet. Och att om man vill anmäla en kollega för en överträdelse så är det genom disciplinnämnden man ska gå genom en anmälan. Det man kan göra till tillsynsenheten tänker jag det är att man kan uppmärksamma tendenser, typer av företeelser som förekommer så kan tillsynsenheten välja att granska det om man tycker att det finns. Att det är en hög risk för ett typ av beteende om den får stora konsekvenser så att jag tänker att den informationen man får till exempel då från advokater blir ju en informationskälla som enheten kan använda när den gör sina riskanalyser och, och överväger var behöver vi sätta in särskilda tillsynsinsatser. Så det är väl viktigt att få med att det här ska inte på något sätt ersätta disciplinnämnsförfarandet utan det här är vad vi gör på eget initiativ. Och då påverkas det såklart av vad vi får för input utifrån. Och angelägna frågor är vad det finns för substans i uppgifterna och så
0: Mia, det har ju förekommit i debatten vissa som menar att det ska inte vara advokatsamfundet som granskar kollegor utan någon form av statlig verksamhet skulle göra det en myndighet eller hur man nu skulle organisera det. Hoppas du får slut på den diskussionen med det här förslaget.
1: Så i vart fall så tycker jag att det är otroligt viktigt att understryka att det är väldigt viktigt att advokatsamfundet och advokater är oberoende. Och då är det helt nödvändigt att tillsynen inte sker statligt- Därför så fort staten blir involverad i tillsynen och eventuellt kan påverka vilken advokat som får göra vad för vilken klient så finns det risker att det påverkar klienterna negativt. Och det vill vi inte. Så oberoendet är otroligt viktigt. Sen är det en annan sak att det ska fungera också. Det är därför vi gör det här och ser över det. Det måste fungera bra om man ska kunna känna förtroende för att vår tillsyn både proaktivt och reaktivt fungerar. Men det måste ske oberoende. Jag tycker man kan jämföra det med mediasystemet. Det är ungefär lite grann samma princip att oberoende medier är väldigt viktigt i en rättsstatlig demokrati. De har också ett oberoende granskningssystem- med medieombudsmannen och mediernas etiknämnd och så. Det är samma princip som måste gälla för advokater.
0: Men tror du inte att många medborgare kan känna- ja men det är dumt, de kanske tar hänsyn till att det är kollegor- och att en myndighet, myndigheter ska ju vara objektiva- de kan väl bedöma om en advokat har- uppträtt uh, oetiskt och inte ska få fortsätta som advokat. Jag tror inte att förtroendet skulle kunna bli ännu större för en sån kon konstruktion
1: Alltså jag kan verkligen förstå den synpunkten, absolut. Men då är vi tillbaka till det där att oberoendet är väldigt viktigt att man måste tänka ett steg längre. Vad är riskerna med att staten lägger sig i granskningen? Sen ska man ju komma ihåg att när det gäller vår reaktiva tillsyn så, så har vi ju till exempel offentliga representanter i våran disciplinnämnd. Alla beslut skickas till justitiekanslern och så. Så att det är ju inte så att, att, vi, att vi inte har eh, inslag av eh, insyn i, i våran granskning när det gäller disciplinnämnden. Till
2: Peter, Man ska ju komma ihåg det som komplement till, till det Mia säger att staten är ju advokatens vanligaste motpart och själva tanken att motparten ska utöva tillsyn över den, den fria advokatkåren är en urholkning av rättsstaten som jag tror de flesta kan begripa.
0: Bo, om vi konkretiserar här, den här enheten, hur stor ungefär ska den vara och
3: hur ska den organiseras? Och... Ja, Det kanske egentligen Mia svarar okay. bättre på, <laughs> men, men jag har fått för mig att, att det handlar om kanske tre personer in i, ja, i, mm. i första
1: skede. Ja, precis så. Vi börjar med fyra stycken personer i tanken från och med nästa år någon gång. Fyra jurister som på heltid jobbar inom den här tillsynsenheten.
0: Måste de vara advokater?
1: Nej, måste inte vara advokater, men jurister tänker vi oss.
0: Ja, mm. och de, de får en väldigt fri tillvaro då att uh, vara ute där och titta och lyssna med örat mot marken, eller hur ska de konkret... No. input.
1: No, vi, vi håller på att arbeta just nu fram ett särskilt strategidokument som vi ska arbeta utifrån och lägga en väldigt tydlig. Eh form för hur det här arbetet ska gå till. Och i det riskbaserade så ligger ju att vi ska ta fram årligen en särskild rapport som vår styrelse får där vi identifierar att här på de här ställena tror vi att det finns särskilda risker som tillsynsenheten behöver rikta in sig på. Kanske enmansbyråer till exempel eller mottagningskontor eller vissa områden där vi ser att det kanske finns risker för etiska övertramp. Så presenterar vi den riskanalysen och rapporten rapporten för styrelsen som får godkänna den och sen arbetar tillsynsenheten utifrån den riskrapporten.
0: Och du säger mottagningskontor som nog de flesta av oss inte vet vad det är. Ja.
1: när det är om, om advokatbyråer har ett kontor men så har man ett till kontor på någon annan ort som där man tar emot klienter så finns det särskilda regler för hur de där mottagningskontoren ska fungera. Och det är typiskt en sån sak som en tillsynsenheten kan tillsyna då kanske man behöver göra byrobesök till exempel och så är det här ett riktigt kontor där man kan ta emot klienter eller det bara en postbox till exempel, vilket det inte får vara.
0: Mm. Eh, det kanske är elakt av mig att tänka så, Jens. Men de flest, alltså, om det nu är som vi ändå verkar misstänka i det här rummet att det, har, det finns en misstro, viss misstro, jag ska inte, vet inte hur stor den är mot advokater efter händelser. Om nu samfundet inrättar en tillsynsenhet Kommer det att imponera på de här som är lite kritiska, tror du?
4: Jag tror att man förutsätter att det finns en välfungerande tillsyn. Det är så man skapar ett förtroende, att det finns ett regelverk att följa- och att det finns ett samfund som ser till att det här regelverket följs- och att vi förstärker resurser som kan faktiskt utöka- eller förstärka den här tillsynen. Det kan inte jag tänka mig kan uppfattas på ett annat sätt- än att, att det här fungerar bra- och att man gör en satsning på det här så att det, det bidrar ju bara till en, en välfungerande tillsyn som är nödvändig för att upprätthålla förtroendet
0: alltså Bo, vad jag är ute efter lite är att de flesta kommer, det här kommer att gå spårlöst förbi, förbi väldigt många där ute som tillsammans bildar en opinion,
3: ser du den risken? Ja, ja jag, jag är inte så säker på det, för, för det är jag tror att det kommer att bli en del uppmärksamhet inte minst i advokatkåren naturligtvis. Ehm, och, och Sen får man väl hoppas att det också då ger ringar på vattnet så att e, vår omvärld i, i, i vidare e, krets e, blir uppmärksamma på den här skärpningen, förstärkningen utav e, den e, proaktiva tillsynen. Sen ska jag bara tillägga där, och det är lite vid sidan om frågan, va? Men, men dels att för att rätt kunna bedöma de här frågorna så tror jag att det är värdefullt att det sker här i huset. Därför att en myndighet externt skulle få otroliga svårigheter på grund av att man liksom inte riktigt förstår hur advokatvärlden ser ut. Hur den arbetar och, och, och var riskerna finns. Det kan vi identifiera på ett bättre sätt. Och kom ihåg att den... Kollegiala domen är väldigt hård. Det är ju inte så att advokater arbetar för att skydda fuskande kollegor. Man blir ju förgrymmad när man upptäcker eh, oegentligheter och sånt där eh, som begås av advokater.
0: Mia?
1: Nej, jag tänkte bara säga också att det är viktigt att vi hela tiden, vi måste ju arbeta med att följa upp det här. Om man ska nå ut så måste vi ju tala om också inte bara att vi har inrättat den här enheten utan regelbundet fortsätta tala om vad har vi gjort och vad har vi uppnått. Så det kommer vi att fortsätta informera om.
0: Peter?
2: Jag tror att den här tillsynsenheten kan bli ett nav i, den, i det proaktiva arbetet för att eh, förbättra kårens eh, anseende och förbättra kvaliteten i advokatkåren. Och det kan ske på lite olika sätt. Men tillsynsenheten kommer ju att få en alldeles egen kunskap om vilka problem som finns. Och kommer då också att bättre än andra kunna överväga vad man ska göra åt det. Till exempel genom utbildningsinsatser, information på olika sätt eller kontakter med domstolar och åklagare. Så att tillsynsenheten kan få ett ganska brett uppdrag som inte bara handlar om att jaga enskilda advokater som man... Tror eh, har någon, eh, någonting som de borde förklara lite bättre. Utan på ett bredare sätt stärka hela kvaliteten i advokatkåren.
0: Bo, eh, hur stort är engagemanget bland advokater ute i landet? Är det, är det risk för att det här är en fråga som samfundet som har till uppgift att värna advokaternas eh, anseende. Det, det är ju en viktig fråga här i huset men... Är det ett stort engagemang bedömer du? Ni på golvet bland advokater ute i landet.
3: Ja, jag, jag tror att många advokater blev väldigt sorgsna över de här allvarliga händelserna som vi har haft de, ja, de, de två senaste åren kan vi säga. Vi får ju inte glömma att det är 6 6500 advokater och även om 6 490 av dem sköter sig fantastiskt bra så räcker det med ett par rötägg. För att det ska gå lite sådana här, om inte chockvågor, så, så i alla fall stötar genom advokatsamfundet. Och um, det, det skapar nog engagemang i advokatkollektivet att vi, vi måste hålla efter um, ja, hela gruppen. Och att en, en uh, advokat som skämmer ut sig skämmer ut hela kåren.
0: Mm. Och Mia, du brukar dra de här siffrorna, men påminn oss. Det är ju många medlemmar, ytterst få, som gör sådana här allvarliga överträdelser Hur ser de där siffrorna ut? Påminna oss.
1: Ja, men det man kan påminna om är ju att om man tittar några år tillbaka så har ju antalet disciplinanmälningar faktiskt sjunkit. Så överlag har den etiska nivån blivit bättre i kåren. År 2000 så var antalet anmälningar till disciplinämnden över 600. Och nu, 20 år senare, där vi är dubbelt så många advokater, så har, har vi ungefär 450 anmälningar. Så att anmälningarna har sjunkit, vilket är ett tecken på att advokaterna sköter sig bättre överlag. Men sen har vi ju sett vissa då väldigt allvarliga, färre men värre, säger jag ibland. Vi har sett vissa riktigt allvarliga, som jag tror att många av oss har reagerat väldigt starkt över. Allvarliga över Trump. Men jag tänkte lägga till också i den här tillsynsynheten en viktig del av tillsynsynhetens arbete kommer ju bli att, att tillsyna penningtvätten också. För det är ju ett område som behöver eh, tillsynas och där vi får eh, europeisk lagstiftning som påverkar oss så att där behöver vi också förstärka vårt arbete kring att eh, hålla efter penningtvättsregelverket. Så det är också en viktig del i det här.
2: Peter? Ja, det finns en annan aspekt som man... Eh tycker jag behöver tänka lite på, det, det är det hårdnande klimatet- där fler och fler utsätts för frestelser. Genom att inträdestiden, eller kvalificeringstiden- för att få inträde i advokatsamfundet sänktes till tre år- så blir man mycket snabbare på att stå på egna ben. och in, Kanske rent av innan man har fått en ordnad ekonomi- och då är utrymmet för att frestas av lite snabbare pengar och inte hedliga pengar alla gånger mycket större. Och jag tror att man ser det i alla sektorer och vi kommer att se det i ökande utsträckning i advokatkåren. Och behöver stävja det så gott det går.
0: Och när du säger att du tror att det kommer öka ytterligare, vad tänker du på då?
2: Ja, jag tänker på att eh, eh, kriminaliteten eh, bryter sig ju in i vårdsektorn eh, i eh, assistentsammanhang. Och det är klart att en bra jurist kan hjälpa den som eh, vill bedriva kriminell verksamhet. Inte bara med penningtvätt utan sätta upp falska eh, bolag och, på olika sätt undgå upptäckt att den kan vilja utnyttja advokater som har sekretess och frestelserna där kan bli rätt stora och det gäller att få de yngre som kommer in i yrket att fatta att de sviker hela rättssamhället och att de riskerar att själva hamna, dels bli uteslutna men också hamna i en fullständigt omöjlig yrkessituation så småningom. Mia?
1: Peter, helt rätt det. det. är inte bara advokatkåren utan det är hela vårt samhälle som påverkas av de här utmaningarna. Och det tycker jag de senaste månaderna så har vi ju sett exempel på infiltrering- Både inom domstolarna, inom polismyndigheten, kriminalvården, även åklagamyndigheten. Så det är inte bara inom advokatkåren som de här riskerna finns utan det ser vi ganska tydligt nu att det finns på många platser. Så vi behöver alla verkligen jobba aktivt med de här frågorna.
0: Och dessutom är det väl så att det handlar nu om så stora pengar ibland. Och en del av klienterna har ett våldskapital som rimligen också riskerar. Även om en advokat vill agera etiskt så finns det risker att risken för hot påverkar dem. Vad säger du om det, Miriam?
1: Ja, så är det verkligen. Alltså det är nya typer av utmaningar och, och advokater måste ju verkligen... Alltså advokaten arbetar ju närmast klienten och kommer väldigt nära den som eventuellt har ett ont uppsåt. Och då är det en ganska grannlaga uppgift att behålla klientlojaliteten. Du ska vara lojal med din klient och hjälpa klienten. Och samtidigt behålla oberoendet också, även i viss mån gentemot klienten. Och det är inte alltid ett lätt arbete. Advokaten ställs inför när man de här etiska över när man måste göra. Och det är ju det som vi hela tiden vill liksom, uppmuntra till- utbilda kring, informera om, tillsyna- hur otroligt viktigt det är att alla advokater håller sig- inom den här gränsen.
2: Peter? Ja, hittills har ju uppmärksamheten kring de här frågorna- framförallt varit kring brottmålen- men jag är övertygad om att vi kommer att se samma företeelser på civilrättens område. Hur då? På det sättet att man eh, i, sätter upp bolag som eh, sysslar med, med smutsiga affärer. På det sättet att man förfalskar hyresavtal. På det sättet att man utnyttjar systemet på olika sätt. Där en advokat kan vara en bra eh, målvakt- eh, och eh, i skydd av säkerheten i skydd av det som vi förtjänar genom att vara rättrådiga och oberoende I skydd av det så kan man missbruka det systemet
0: Jens, alltså, jag vet inte om jag är dyster nu men det låter ju som det är oerhört svårt att klara alla de här ja. nya hot och risker Och ja.
4: eh, påverkan som finns där ute, vad, vad, vad säger du? Jag har nog ingen magisk formel för att komma Jag har åt. nog ingen tror jag. Men, Nej. men det, är, det är ju en fråga som man får vrida och vända på, likt liksom andra myndigheter och samhällsaktörer, hur man kommer åt den här typen av företeelser. Men man kan ju säga att tillsynskommittén har ju också jobbat med riskbaserat vad finns riskerna? Och det här har ju varit en sån fråga som har diskuterats. Och där har man ju sett vad man kan, hur man kan tänka kring till exempel vem som får ta. Vissa typer av försvarsuppdrag. Om det ska finnas krav på erfarenhet för att man ha, ska ha den integriteten att kunna stå emot eh, yttre påverkan. Så att det finns ju sätt att arbeta mot det här inom ramen för de verktyg som samfundet har också.
0: Bo, tycker då eh, kommittén att man till exempel ska försöka se till att det inte är alltför unga advokater som tar sig an de här riktigt tuffa
3: målen? Ja. Absolut. Det ligger i, i det förslag som vi lämnar i, i vår slutrapport här till styrelsen. Det, nu ska man ju komma ihåg att tillsynskommittén har ju fått ett uppdrag av styrelsen att titta på en rad olika frågor. Och det gör vi och har vi snart gjort hela vägen kan man säga. Och när vi nu lämnar slutrapporten så lämnar vi den till styrelsen. Sen är det ju upp till styrelsen att tala om vad det är man tycker här är bra och användbart. Och om det är vissa saker där man tycker att vi kanske har, har varit lite för vilda i våra idéer. Men när det gäller just den här frågan så har den ju varit föremål för särskild granskning. Och vi, vi anser ju, kan jag ju lugnt påstå att, att det är klokt om man har skärpta krav för den som åtar sig allvarligare brottmål.
0: Mia, eh, jag vet inte om du har hört med styrelsen- verkar den köpa det mesta av det som den här kommittén har lagt fram- det kanske jag inte får säga, Nej, jag vet det, inte.
1: Det finns ju många förslag som kommer att komma i slutrapporten men tillsynsenheten har ju styrelsen redan godkänt och nu ska vi bestämma hur vi ska börja arbeta med den. Frågan om kvalifikationskrav för försvarare det är ute på remiss just nu där vi inhämtar synpunkter från avdelningar som finns ute i landet. Och sen får styrelsen vidare ta ställning till, till kommitténs olika förslag. Men det har fungerat, alltså det är ju väldigt bra och viktigt att advokater också engagerar sig i den här tillsynskommittén och slår sina kloka huvuden ihop som ni arbetar ju med olika rättsområden och i olika delar av landet och så. Det har varit otroligt värdefullt för advokatsamfundet att få de här, här förslagen som är genomtänkta av flera olika advokater tillsammans.
0: Bo, hur, hur, hur har arbetet fungerat inom tillsynskommittén? Har ni haft stora, man kan ju tycka olika utan att, ja man kan tycka väldigt olika. Har det varit stora
3: motsättningar? Nej, jag vill inte säga motsättningar, men däremot har vi ju i, i när diskussionerna startar emellanåt haft olika uppfattningar eh, som vi har förfäktat på olika sätt men vi har ju haft väldigt högt i tak och i de här diskussionerna så har vi ju ändå kunnat enas eh, faktiskt utan att, utan att någon har behövt skriva sig skiljaktig i, 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 i någon fråga. Så att vi, vi har kommit till någon form av konsensus i varje fråga som vi har diskuterat. Men visst har vi haft olika uppfattning Och konstigt hade det varit annars.
0: Peter, är den bilden lite för Rosenröd eller vad heter det heter?
2: <laughs> Nej, jag, jag håller med om den. Och eh, eh, det är klart att den här frågan eh, som nu är ute på remiss, det är ju en av de svåraste. Nämligen den om hur man ska kvalificera sig för de svåraste försvararuppdragen. Och där har kommittén landat i att sätta upp ett treårskrav. Det är det att man ska ha erfarenhet av brottmål under tre år. Och det är en fråga som vi diskuterade ganska mycket. Det fanns några som tyckte att det skulle vara längre tid. Det fanns några röster som tyckte att, att överhuvudtaget- att ha ett bestämt tidskrav är ganska knepigt. Man kanske borde ha det på ett annat sätt. Och där ska det bli väldigt intressant att se- vad avdelningarna kommer fram till. Jag hoppas på att det blir ett ordentligt gensvar på det där. Det är nog en av de svåraste frågorna som, som vi lägger fram- det här med tillsynsenheten, eh, jag kan utan att förhäva mig ändå säga att det var min idé att man skulle tillskapa en tillsynsenhet och eh, när jag skickade ut det till de andra så blev det ganska snabbt eh, ett, gensvar, ett positivt eh, gensvar på det så att det låg rätt i tiden. Eh, att, att ha det och jag är väldigt glad att samfundet inrättar det. Och en aspekt på det, om jag får lägga till det, det är att generalsekreteraren har ju en väldigt massa uppgifter för att stärka advokatkåren och sköta kansliet. Och om generalsekreteraren själv blir väldigt förknippad med de här repressiva eh, åtgärderna och det som är kritik mot advokatkåren hela tiden, så sätter det en färg och en uppfattning om advokatkåren och advokatsamfundet, som inte är riktigt rättvist. Och därför är det också ett skäl till att bryta loss de här tillsynsfrågorna och kanske ha en annan person, en generalsekreterare, som särskilt syns för samfundets räkning i de frågorna.
0: Vi har ju varit väldigt översiktiga här. Är det någonting mer eh, vad gäller förslag från tillsynskommittén som vi bör prata om här? Va?
3: Jag, jag tror att vi ska vänta tills vi har lämnat vår slutrapport och så får styrelsen först titta på de här övriga frågorna. Det kan bli en lite tokig eh, diskussion om, om det visar sig att tillsynskommittén och styrelsen har väldigt olika uppfattning eh, om det här. Så att eh, vi får återkomma till det, William. Och eh, Mia, det
0: här är ju... Tunga förslag som kommer och förhoppningen är ju det att det ska påverka synen på advokatkåren men är risken för hot om att staten ska ta över en del av de här frågorna undanröjd tror du eller kommer det att finnas kvar länge?
1: Det kan inte jag svara på, den frågan är ju inte helt ny, den har funnits tidigare så den frågan verkar uppstå då och då med några års mellanrum så där Så att det, det vet inte jag, men, men det är klart att det är viktigt för oss att allmänheten känner förtroende för att vi arbetar hårt och aktivt och professionellt och, och, och oberoende på vårt sätt med de här frågorna, det är viktigt.
0: Och hur... Eh... Hur illa åtgången är advokat, eh, advokatyrket? Bo. När du går upp på en fest och säger att du är advokat får du ibland lite negativa reaktioner eller?
3: Nej och jag tror egentligen att, att varumärket advokat är oerhört starkt. Eh, och Jag kommer ihåg från min tid i presidiet när man läste all press eh, i landet. och Vi kunde tycka i vissa perioder att vi var utsatta för... Mycket attacker och kritik och så. Men då blev man lugnad när man läste vad alla Sveriges tidningar skrev. För det var också väldigt många artiklar om advokater som hade då, eh, hjälpt människor i, i, i nöd i olika avseenden. Jag, 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 tror att, eh, jag, jag tycker det är väldigt fint att vara advokat.
2: Ja, Peter. Jag är inte riktigt lika säker på att anseendet är så gott. Jag tycker att man då och då just i samtal med andra som inte är i yrket får möter i frågasättandet. Och då är det hur fan kan ni bete er på det sättet? Och då är hela advokatkåren indragen. Eller hur kan advokater göra så? Man har en hög förväntan på advokater och då blir besvikelsen väldigt stor och ifrågasättandet kraftigt när några uppenbarligen sviker yrkesplikter.
0: Mia, möter
2: du sådana reaktioner?
1: Ja det gör jag, jag fick frågan på en privat middag för någon vecka sedan, ja, men när ska de här jäkla advokaterna sluta försvara sina klienter? <laughs> <laughs> Då, visst inte. Men det är klart att det säger någonting, den frågan om förtroendet och det måste vi ta på allvar eh, faktiskt. Så att, eh, vi, vi, det är därför vi gör det här.
0: Och man kan utgå ifrån att i stor del kommer det här att bli verklighet?
1: Med tillsynheten. Ja. ja, det, det kommer att, och vi kommer att börja arbeta med det i början på nästa år. Så det är snart.
0: Ja, därmed tror jag att vi sätter punkt för denna mycket viktiga diskussion. Tack till er alla för att ni kom hit. Tack till er som har lyssnat. Detta gör vi i början av december så jag dristar med att säga gott nytt år. Till er som är kloka och lyssnar snabbt när vi lägger ut våra poddavsnitt. Tack ska ni ha.